0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready 2 Rock. Comment analyser ses performances après une compétition ratée Souvent, quand on a raté en compétition, quand on n'a pas atteint le résultat qu'on voulait, on a tendance à vouloir mettre un grand coup de pied dans ce qui s'est passé, le mettre derrière soi, essayer de l'oublier parce que la frustration est trop forte. Et je voudrais te raconter la séance que je viens de vivre avec un snowboarder après la dernière Coupe du Monde qu'on a débriefé ensemble, dans laquelle il est arrivé en me disant, parce qu'on fait des séances pour débriefer les compètes, et il m'a dit ben bah voilà, ça n'a pas marché. Et en fait, moi, quand j'entends un ça n'a pas marché, ce que j'entends, c'est une généralisation. Je ne crois pas que tout n'a pas marché. Je ne tombe pas dans son jeu. Quand quelqu'un me dit ça n'a pas marché, je me dis. Qu'est-ce qui, spécifiquement, n'a pas marché Et quand je commence à faire ça, ensuite, on tombe sur des mines d'or. Pourquoi c'est important ce qu'on va voir dans cet épisode Parce que ceux qui ne font pas ça font l'erreur de mettre à la poubelle tout ce qui s'est passé. Et peut-être que l'erreur la plus commune que j'ai remarquée dans le monde du sport ces six dernières années, chez les skieurs en tout cas, c'est si une manche, il y a 52 portes dans la manche, et que l'athlète fait les 49 premières portes super bien à son meilleur niveau, et que l'athlète fait une faute à la cinquantième et sort, et du coup n'obtient pas de chrono en bas. L'athlète est dégoûté de sa manche, et rejette toute la manche, et se dit « je suis nul, j'aurais jamais dû faire ça, que ce soit une fille ou un garçon ». J'ai énormément rencontré ça chez les ados que j'ai entraînés en ski. Et ce qui est dommage, parce que l'entraîneur, lui, souvent, est très excité d'avoir vu l'athlète performer si bien entre les portes 1 à 49, ce qui fait que d'ailleurs, comme c'était la première fois que l'athlète skiait si vite en lâchant les chevaux entre toutes ses portes, L'athlète est arrivé avec tellement de vitesse dans les dernières portes que eh ben, ce sportif s'est retrouvé à faire une faute et à sortir. Mais finalement, performer, c'est sans doute être capable de skier super bien des portes 1 à 49 et réussir à faire ça jusqu'au bout, plutôt que de skier beaucoup moins vite en étant crispé et sur la retenue jusqu'à la porte 49 pour être sûr de ne pas se rater à la 50e Et là où je veux en venir, c'est que si les sportifs ne sont pas attentifs, et je vais te parler du snowboarder en Coupe du Monde dans un instant, s'ils ne sont pas attentifs à qu'est-ce qui a marché spécifiquement et qu'est-ce qui n'a pas marché spécifiquement, ils vont généraliser et ça va sans doute les empêcher de progresser. Notamment parce qu'une façon pour le cerveau d'évoluer, c'est d'obtenir du feedback positif. Après tout, savoir faire un nouveau mouvement, par exemple savoir faire un salto arrière, ce n'est rien de plus que de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau, des neurones qui avant n'étaient pas connectés entre eux, et le deviennent. Alors, bien sûr, il y a ceux qui vont me dire, et les kinés, qu'il y a aussi des choses dans les muscles qui se passent, etc. Oui, bien sûr, mais d'abord, tout ça, ça part du cerveau. Et c'est ces nouvelles connexions dans le cerveau qui font qu'on va être capable de réaliser le mouvement. D'ailleurs, pour ceux qui font du freestyle, pour ceux qui font de la gymnastique, pour ceux qui plaquent des figures et qui m'écoutent, il y a souvent un moment où on ne sait pas faire, et puis un moment après où on sait faire, on a l'impression qu'il y a une connexion dans la tête qui existe, alors qu'avant, elle n'était pas présente. Et en fait, pour que les neurones ils renforcent leur connexion entre eux, eh bien, il y a besoin que l'axone, le truc qui fait le lien entre les deux neurones, il se renforcent. alors euh, Certains diront qu'avant, c'est une petite route ou c'est une route qui n'existe pas, et puis après, ça devient une autoroute. Concrètement, dans les termes techniques, ce que ça veut dire, c'est que la gaine de myéline autour de l'axone va grossir, va s'épaissir, et ça va faire que l'influx nerveux transite notamment plus rapidement. Pourquoi c'est important ça bah Parce que ça signifie que pour qu'il y ait un apprentissage, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, pour qu'il y ait cet apprentissage, il va y avoir besoin que l'axone soit renforcé, que la myélinisation se fasse, qu'il y ait de plus en plus de couches autour du neurone, un petit peu comme une gaine accélératrice qui ferait, vous savez, comme dans les, les, les films ou les jeux vidéo où je crois les, les nouveaux trains qui se développent en Asie, là, où on met le train dans une espèce de capsule, dans un tunnel capsule. Le train, il n'est même pas attaché à un rail, il est comme en train de flotter. Et ça, ça lui permet d'aller plus vite. C'est un peu ça l'image que vous pourriez avoir de l'apprentissage dans le cerveau. Et pour pouvoir arriver à ça, eh bien, on a besoin de feedback positif. Pour apprendre, on a besoin de sentir que ce qu'on fait, ça fonctionne. C'est comme ça que l'oiseau qui tape contre le bouton, là, et que quand il tape sur le bouton, d'un coup, le, le manger tombe, eh bien, après, il fait l'apprentissage que si je tape sur le bouton, il y a un manger qui tombe. Cette forme de conditionnement-là, c'est un apprentissage qui renforce le truc. Et donc, ça me dit, ah, tiens, ce que je fais, ça fonctionne. Et c'est là que dans le débrief de la compétition avec cet athlète, je voudrais te donner un plan très précis pour être capable d'enseigner ça aux athlètes. Parce que souvent, ils ne savent pas le faire et ils vont avoir tendance à le percevoir comme « j'ai gagné ou j'ai raté », mais être incapable d'aller plus dans la précision que ça. Alors, comment le faire mieux Eh bien, dans son cas, on a pris chacune des étapes pour accomplir ce qu'il y a à accomplir. Lui, au début, il m'a juste dit ben, « je n'ai pas plaqué ma figure ». La figure, bon... <rire> Comme ils ne font pas tous cette figure-là et que je tiens à conserver l'anonymat, admettons qu'on parle du backflip, le salto arrière. Évidemment, au niveau Coupe du Monde, ils font bien plus que ça. Donc il me dit, ben bah voilà, je n'ai pas plaqué le backflip, donc ça n'a pas marché, donc j'ai raté. Il n'était pas loin de me dire, donc j'ai été nul. Et moi, je vais dire, ok, apprends-moi à faire un backflip, de quoi il a besoin. Et là, je vais forcer l'athlète à décomposer, comme un petit peu des petites briques, des petits Lego, de c'est quoi l'assemblage de pièces dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre le truc final. Et donc on avance comme ça. Et il me dit, ben bah, là, au début, tu dois d'abord avoir la bonne vitesse tu dois t'élancer et prendre la bonne vitesse. » Je lui dis « Attends, attends, parce que je crois que d'abord, tu dois être au départ et il y a quelque chose à faire. » Il me dit ah « Oui, c'est vrai qu'il faut d'abord décider, prendre la décision que tu vas oser lancer ce tricks. Alors, une fois qu'il a pris la décision d'oser faire ce tricks, ensuite, il doit prendre la bonne vitesse. En général, ça veut dire foncer jusqu'au tremplin, aller tout droit. Et là, quand il arrive sur le tremplin, je lui ai demandé « De quoi tu as besoin ?» Et donc, il m'a dit « Je dois lancer la figure suffisamment à plat et pas la désaxer. » Et ensuite. Il m'a parlé de toutes ces étapes comme ça, il y avait par exemple aller chercher le grab tôt, vous savez le grab c'est quand on va venir chercher à tenir la planche en l'air pour être plus stylé ou pour accélérer la rotation etc. Et puis il m'a parlé de la réception aussi, il m'a dit bah, d'abord il faut que mon regard je le mette sur le bout du tremplin, m'appelle le nôle, et qu'il ne faut pas que je le lâche de là, il faut que je continue de regarder ce moment, cet endroit là jusqu'au moment où je plaque. Ensuite, pour plaquer, je dois d'abord aller chercher la réception avec les pieds pour ne pas me faire écraser dessus. Je dois aller la chercher en détendant mon corps et puis je dois garder le buste droit et après je dois amortir la réception. Donc là, on pourrait avoir, je ne sais pas, 10 étapes par exemple. Et donc, une fois que j'ai demandé, et je t'invite à retenir cette technique que je te donne puisque tu pourrais l'utiliser à tes athlètes, une fois que je lui ai dit, OK, apprends-moi à faire un backflip de quoi il y a besoin et qu'il m'a décrit les étapes de la première à la dernière en partant de je décide de faire le saut jusqu'à j'ai plaqué. Là, je vais dire OK. Reviens dans le moment de la compétition, ferme les yeux et souviens-toi de ton run. Au début, est-ce que c'était validé ou pas validé Prendre la décision d'oser le faire. Ah, c'était validé. Ok. Et là, je continue. D'ailleurs, il me coupe et il me dit Attends, je me rends compte qu'il y a un autre truc qui est important. C'est qu'au moment où je m'élance pour faire ce trick, je dois prendre du plaisir, je dois être content de l'envoyer. Donc, je lui dis Ok, ça c'était validé ou pas Il me dit Ah oui, ça c'était validé. Après, je lui dis Tu m'as dit que tu devais arriver avec la bonne vitesse. Ça c'était validé ou pas Il m'en dit Ah non, ça c'était pas validé. Et ok. Après, tu m'as dit que tu devais déclencher bien à plat. Ça, c'est validé ou pas Il m'a dit, ah non, parce que quand j'arrive pas avec la bonne vitesse, ça me force à déclencher beaucoup plus fort et du coup, j'ai tendance à désaxer. OK, on continue. Tu m'as dit que tu devais prendre le grab tôt. Est-ce que ça, c'était validé ou pas Il m'a dit, ah oui, ça, pas de problème, c'était validé. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'a pas du tout raté tout comme il le percevait auparavant, comme ces skieurs qui pensent avoir raté toutes leurs manches parce qu'ils n'ont pas de chrono en bas. En fait, il a raté des petites briques. Et qu'est-ce que ça change de remarquer qu'il a raté des petites briques C'est que ça devient beaucoup plus actionnable de progresser pour la prochaine fois. C'est aussi que ça remet complètement en question le résultat final. Puisque par exemple, quand la France perd en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine le match de foot, ils n'ont pas été nuls probablement. D'ailleurs, il y a eu une sacrée remontée, il y a eu des performances de Kylian Mbappé pour ceux qui regardaient. Il y a eu, y a eu des choses où ça s'est mal passé et ils ont été capables de rebondir. Et puis, à la fin, ben, ça se perd au tir au but. Et donc, c'est une petite chose. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout changer dans cette équipe de France. Peut-être qu'il y a besoin d'être plus performant au tir au but. Et dans le cas de ce snowboarder là, eh bien, c'est marrant parce que je lui ai dit, OK, tu m'as dit que tu n'avais pas la bonne vitesse. Comme je connais un peu le sport d'ailleurs, ça, c'est vraiment un atout, moi, je trouve, pour les préparateurs mentaux qui connaissent la discipline dans laquelle ils entraînent les athlètes. Je suis moi-même snowboarder. C'est que j'ai pu lui poser la question. OK, imagine que tu aurais eu la bonne vitesse. À quel point ça aurait influencé la réussite de tous les autres éléments? et me dire ah, « si j'avais eu la bonne vitesse, c'est 75% sûr que j'aurais plaqué. » Donc juste changer ce truc-là aurait pu, d'après lui, et il en est certain parce qu'il a déjà fait plein de fois ce trick, et plein de fois il s'est lancé sur un saut, et il sait à quel point la vitesse ça compte. Il peut remarquer que s'il avait changé ça, ça aurait eu des conséquences énormes. Et du coup, on passe de « Globalement, je ne sais rien faire, je suis un gros nul » à « Spécifiquement, juste si je change ce truc, qui d'ailleurs est simple comme tout, hein, parce que franchement, avoir la bonne vitesse... » c'est difficile à faire parce que ça demande de l'engagement, ça demande de bien repérer les lieux et tout, mais à un moment donné, c'est assez simple. Changer ce détail-là change au final énormément de choses. Mais le seul moyen d'y accéder, c'est que l'athlète reconnaisse les petits Legos, les petites étapes pour atteindre ce qu'il veut. Et souvent, je vais voir beaucoup d'entraîneurs faire l'erreur après une compétition comme celle-ci, d'aller voir pourquoi ça n'a pas marché. Et là, j'ai fait cette chose contre-intuitive avec lui qui est d'aller voir « Qu'est-ce qui a marché ?» Parce qu'au moment où l'athlète se dit « Putain, rien n'a marché », moi, dans ma tête de coach, je me dis « Lui, il généralise. Je vais aller voir avec lui qu'est-ce qui a marché. » Et pas en mode « Naïveté gentille. »« Oh, mais oui, mon chéri, t'as raté, mais c'est pas grave. »« Tu sais, euh, en ce moment, il se passe des choses plus graves en Israël. »« Puis il y a des gens qui n'ont pas à manger et tout ça. » Non, non, pas dans ce truc naïf de « Évidemment, il y a des choses qui sont très graves, mais si tu dis aux athlètes toutes les misères du monde pour les aider à rebondir, et qu'ils ont la chance d'être en bonne santé et tout, ça ne va pas les aider, parce que le projet il est extrêmement important pour eux. Mais si à la place, tu les aides à aller voir spécifiquement ce sur quoi ils ont été bons, ça, ça va faire une grande différence. Et pour ça, je vais te donner une analogie que tu peux utiliser avec eux, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, pour leur faire comprendre comment ça fonctionne. Voici l'histoire que tu peux raconter. Pourquoi Parce que chaque fois que tu utilises une analogie pour aider quelqu'un, c'est comme si tu lui forçais à avoir un nouveau message qui rentre dans son cerveau, une façon dont il ne l'avait pas perçu auparavant, et grâce à ça, tu vas pouvoir installer une idée, idée à partir de laquelle tu vas construire toute la suite. Pourquoi je te dis ça Avant de passer à l'analogie du restaurant, parce que quand je m'adresse à ce jeune et que je suis en train d'aller chercher avec lui qu'est-ce qu'il a bien fait, au début, dans sa tête, ça fait « Eh non, j'ai raté la compétition, je ne veux pas aller voir. » Pour lui, cette compétition, elle est presque à oublier, ou elle est nulle, il l'a ratée donc. Il ne veut pas aller voir et surtout, il me prend pour un débile au moment où je lui dis « il y a quelque chose que tu as réussi et on va aller chercher ça ». Puisque, mets-toi à la place de l'athlète, quand tu as la perception d'avoir complètement raté, si quelqu'un vient te voir en te disant « ah bah dis-moi ce que tu as réussi de bien à faire », ça peut être déstabilisant, tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas ou qu'on te prend pour un enfant qui, qui se satisferait de presque rien, alors que les gars, bah, c'est des athlètes de haut niveau, et une des qualités qu'ils ont, c'est probablement d'être tellement insatisfait avec leur situation qu'ils font les efforts à l'entraînement, en préparation physique et sur le terrain pour devenir meilleurs. Alors voici l'analogie que j'ai utilisée pour lui faire comprendre le principe pour qu'ensuite il veuille bien travailler avec moi sur ce que j'ai décrit depuis le début du podcast. Je lui ai dit, imagine, as un restaurant. Et dans ce restaurant, t'as pas atteint le résultat final puisque tu viens de renverser la tartiflette sur les jambes de la dame qui était assise à sa table en attendant la tartiflette. Et c'est même pas toi qui a fait ça parce que toi tu diriges le restaurant, c'est ta serveuse qui vient de renverser la tartiflette sur les jambes de la cliente. Alors à ce moment-là, tu pourrais être un chef de restaurant très mauvais et aller voir tous les salariés du restaurant et leur dire c'est quoi vous êtes tous des nuls, vous êtes virés puisque on n'a pas atteint le résultat. On devait livrer une tartiflette bien posée sur la table et que la cliente adore la manger et elle l'a pas eu, elle l'a eu par terre et sur ses jambes et en plus elle s'est brûlée la cuisse. Mais si tu étais un bon manager dans ce restaurant, qu'est-ce que tu ferais Tu serais capable de remarquer que ton commis de cuisine qui est allé faire les courses au marché pour chercher de la bonne salade à mettre avec la tartiflette. L'autre qui est allé chez le meilleur ouvrier de France chercher du bon fromage. Et qui, étape par étape, a amené ça dans la cuisine. Et le chef de cuisine qui a guidé tout cet orchestre pour cuire la viande, par exemple. Bon, évidemment, ceux qui connaissent bien la tartiflette vont me dire qu'il n'y a peut-être pas un commis viande pour une tartiflette, mais vous m'avez compris. Tous ces gens-là, dans la cuisine, jusqu'au moment où ils tapent sur la cloche et le serveur vient chercher au bon moment la commande, sans perdre de temps puisque ça aussi c'est une réussite quand le serveur il vient rapidement chercher la commande toutes ces étapes là ont été validées validées validées, validées. c'était très très bien jusqu'au moment où elle a mis un coup de pied dans la table et elle a renversé les tartiflettes sur la jambe de la cliente le mauvais chef de restaurant va engueuler tout le monde et virer tout le monde le bon manager lui va être capable d'aller voir spécifiquement ce qui a bien marché de féliciter ce qui a bien marché bah oui parce qu'il va falloir aller remercier le comité de cuisine qui a eu la bonne décision d'acheter cette salade-là, ce fromage-là, et qui est arrivée à l'heure au travail, qui a bien fait le job. Et puis, ben, il va falloir parler avec cette serveuse qui se prend les pieds dans la table et qui renverse la tartiflette. Donc voilà, tu vois, là en deux minutes, et j'ai vraiment exagéré parce que c'est un podcast, mais tu aimerais même allé beaucoup plus rapidement que ça, je t'ai montré une histoire pour te montrer à quel point c'est important d'aller rendre spécifique. Et en fait, en PNL, en programmation neurolinguistique, on a cette façon d'analyser le langage qui s'appelle le métamodèle, dans lequel juste un des critères, de la même manière que tu sais, en, en tennis, quand tu joues au tennis, tu as le critère pour que la balle soit liftée, tu as le critère que la raquette, elle doit frotter d'une certaine façon sur la balle, et la balle, elle doit tourner sur elle-même ensuite. OK, Ça, c'est un critère de réussite. Eh bien, un critère de non-réussite de la communication, un critère de non-réussite du langage, c'est la généralisation, et on en fait tous tous les jours, hein, on n'a pas un langage parfait. Et donc, quand l'athlète, il me dit, ça n'a pas marché, moi, je vois la critère, il n'a pas réussi son coup droit du langage, il n'a pas réussi son lift, il y a une généralisation, boum, je vais aller checker ce truc on rentre dedans. Et c'est comme ça qu'on peut complètement, et c'est ce qui s'est passé lors de la séance, transformer le regard d'une personne sur ce qu'elle a vécu et le faire passer de « en fait, il fallait que je mette cet événement-là à la poubelle » à « wow, j'ai réussi à faire des trucs ». Notamment parce que l'athlète dont je vous parle, cette figure qu'il ne l'a pas plaquée, eh bien, il l'a plaquée au training quelques jours avant. Et donc, quand tu plaques la figure au training, ça veut dire que tu es capable de la plaquer sur le même kick, sur presque la même neige sur cette compétition en Suisse, que tu sais déjà que ce sera la même compétition l'année prochaine, au même endroit Est-ce que ça, c'est pas extrêmement intéressant dans le but d'atteindre un objectif dans un ou deux ans, de pouvoir, dès maintenant, valider ça Surtout quand, quelques jours auparavant, le questionnement de la personne, c'est « Est-ce que je devrais arrêter mon sport ?» Ou même, sur cette figure, je suis tombé, j'hésite à la refaire, voire même, je veux plus la refaire, voire même, le fait que je sois tombé dessus, c'est un indicateur que je devrais arrêter mon sport. Et c'est là que je voudrais faire du lien avec autre chose encore dans cet épisode, c'est de quelle manière, en allant chercher spécifiquement ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ça te permet de construire des étapes dans la tête du jeune. Pourquoi des étapes Parce que tout le monde voudrait déjà être arrivé au point d'arrivée. Tu vois, on a un rêve, alors je ne sais pas si aujourd'hui tu gagnes 1000 euros et tu veux gagner 10 000, mais tu aimerais bien que ce soit déjà fait. Je ne sais pas si aujourd'hui tu n'as pas le corps de rêve et tu le voudrais, mais tu voudrais que les abdos ils soient déjà là. Eh bien, on voudrait tous arriver immédiatement au résultat final. Moi, quand je commence à faire la cuisine, j'aimerais bien que ce soit déjà fini d'être cuisiné. Souvent, c'est ce qu'on aimerait. Et revenir à chacune des petites étapes, ça va permettre de voir qu'on est en train d'avancer sur le chemin. Parce que une des pires choses qui peut arriver pour les athlètes, c'est d'avoir l'impression que ça n'avance pas. Et c'est très facile d'avoir cette impression-là lorsque le résultat final n'est pas là. Alors que peut-être tu es en train d'avancer de ouf. Imagine deux entrepreneurs. Il y en a un qui commence à vendre des produits tous les jours et il y en a un autre qui se dit « je vais écrire un livre qui va être best-seller, il va être fantastique ». Celui qui vend tous les jours, je ne sais pas, des cocas dans la rue, je ne sais pas si c'est autorisé, mais... Celui qui vend tous les jours, tous les jours, il fait du chiffre d'affaires en plus que l'autre qui est dans son chez lui en train d'écrire son livre. Et après un an, il y en a un qui a récolté beaucoup plus d'argent que l'autre puisque celui qui a écrit le livre est toujours à zéro. Mais le jour où celui qui publie le livre va le publier, d'un coup, il étend complètement son levier et il va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et probablement gagner plus d'argent puisqu'un livre, il est diffusable à une énorme échelle. Et c'est aussi plus mémorable, ça lui créer un nom dont les gens se souviennent. Bref, il y a plein plein de choses. Et ça, si celui qui écrit le livre est centré tous les jours sur la compétition avec l'autre de comment je peux faire pour gagner de l'argent, bah après une semaine, il va vite arrêter d'écrire son livre tandis que l'autre a fait des ventes tous les jours. et C'est pour ça que chez les athlètes, ça va être tellement important de les replacer dans un projet à long terme parce que leur cerveau a tendance automatiquement à les placer dans quelque chose de très court terme. Est-ce que j'ai atteint ce que je voulais ou pas Mais le seul secret de la performance s'il a qu'un, c'est que ça se construit à long terme. J'adore cette phrase qui dit « Rien de grandiose ne s'est jamais fait du jour au lendemain. Pourtant, la plupart des athlètes voudraient réussir plus facilement, faire face à moins de difficultés, mais on reste pas là qui sont les apprentissages. » Et dans cet épisode, plutôt que de juste dire « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Merci Nelson Mandela », j'avais envie qu'on aille plus loin. On allait voir bah justement comment est-ce qu'on fait ça, parce qu'il suffit pas d'avoir l'idée en tête il faut aussi savoir le faire d'un point de vue pratique. Et donc, les étapes, souviens-toi, c'est une analogie pour montrer à la personne qu'elle a besoin de changer de façon de voir sa compétition. Elle ne veut pas être un chef de cuisine qui virerait toute son équipe alors qu'il y a juste une serveuse qui s'est trompée. Peut-être qu'il faut juste virer la serveuse ou former la serveuse. Donc, une analogie. Puis, je demande à l'athlète de m'expliquer de quoi il y a besoin pour atteindre ce que tu veux. Et là, il doit me décrire les étapes. Donc, c'est quoi les étapes pour plaquer ce trick C'est quoi les étapes pour gagner ce match de basket C'est quoi les étapes pour Accomplir cette course de vélo, etc. Et je reprends ensuite les étapes une à une avec l'athlète et je lui dis Ok, repense à ton truc que tu as raté, là, à l'échec que tu as la perception d'avoir eu. Est-ce que ça, c'est validé ou pas validé Validé ou pas validé Validé ou pas validé. Et j'insiste à chaque fois qu'il me dit validé, je dis Ah bon Ah, mais euh, je peux même être sarcastique. Dis-moi, tu... je croyais que tu avais raté. Là, ce que tu me dis, c'est que tu as pris le grab assez tôt, très tôt. Bravo. Ah, je suis étonné, hein. je pensais que tu avais tout raté. Et tu vois, tu peux même les pousser comme ça si tu veux. Jusqu'au moment où la personne te dit « Ah ouais, en fait, euh, c'est mieux que ce que je croyais. » Et quand elle te dit ça, quand elle te dit « C'est mieux que ce que je croyais », t'as gagné. Très bien, maintenant, s'il y a un entraîneur, un manager, un parent ou je ne sais qui qui aurait besoin d'aider ses athlètes à apprendre des difficultés, à remettre du positif et surtout à aller voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir, partage-lui le podcast pour qu'il puisse ensuite utiliser cette méthode-là et en profiter. Souviens-toi quand la personne te dit wow, « Waouh, en fait j'ai fait mieux que ce que je croyais », c'est le moment où t'as gagné, salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué